0: Итак, сегодня у нас 235-й урок, и мы продолжаем изучать Мишну слова Раби Мейра, великого ученика, своего великого учителя Раби Акивы, и повторим то, что он сказал. Раби Мейр, Раби Мейр говорил, «Тот, кто занимается Тарой Лишма ради нее самой, удостаивается многого». «Весь мир создан для Него. Он называется другом, любимым, любящим Бога, любящим людей, радующим Бога, радующим людей. Тара одевает его в одежды смирения и страха, наделяет его праведностью и благочестием, прямотой и верностью, отдаляет его от греха, приближает к добродетели». Он помогает советом и мудростью, постижениями и силой, как сказано, у меня совет и мудрость, я постижение, у меня сила. Она дает ему власть и господство, наделяет его проницательностью на суде, открывает ему тайны Торы, он становится подобен, бьющему ключу и не пересыкающей реке. Он скромен, он долготерпелив, он прощает обиды, она возвеличивает его и возносит над всем сотворенным. Сказано буквально «над всем то, что сделано». Итак, мы уже многие вещи обсуждали, но давайте посмотрим, что это такое. Он радует, любит творение, любит творца, и радует творение, радует Творца. И я вспоминаю, задали вопрос Равыцко Зильберу, что память о праведнике была благословена. Как это так, что я могу быть одновременно и Коином, и Левитом, и Израилем? Я могу быть одновременно э -э, бедным и богатым? Э -э, разве я могу быть женщиной? Как это может быть? Ведь у нас 613 заповедей дано всему еврейскому народу. Но то, что обязан делать Коин, например, в храме, он приносит жертвы. Про паскальную жертву мы можем сказать, что может ее зарезать, и тот кто ее принес. Но, например, взять кровь, перенести ее, брызгать, это только служение Коина. Зажигать Семисвежник может и Зар, то есть и любой другой еврей, кроме Коина. Но ему запрещено входить в кодыш. Поэтому если ему вынесут семисвежник, он зажжет, а потом вернут его на место, это можно. Но поправлять пятили это особенная служба Коина. Воскурять благовоние – это особенная служба Коина. Левит, он должен играть на музыкальном инструменте, он должен петь пожилой левит э, закрывает ворота, один из левитов хотел помочь другому, один еврейский мудрец другому, он сказал ему, ты что хочешь, чтобы на тебя обрушился гнев с неба, и ты погиб. Есть определенное место, куда могут заходить просто евреи, а уже дальше в храме они не имеют права. Они, евреи, вообще не имеют права заходить туда. Вы понимаете, то есть, есть заповеди, которые имеют отношение только к женщинам, а не к мужчинам. Поэтому, а, есть те, которые только мужчины исполняют, а не женщины. Так вот вопрос, который задали Равыцкаку, как же мы можем исполнять, нам сказали, что мы должны исполнять все 613 заповедей. И он ответил так. Если ты исполнишь эту заповедь, то, что написано в Торе, в третьей книге Торы, ваикра. Ваахаптали раеха камоха и полюби близкого твоего, как самого себя. Через то, что ты любишь другого еврея, на самом деле, любишь евреев, через это ты объединяешься со всеми ими. Это то, что сказано «Кол Исраэль аревин зебезе». То есть, все евреи, они как бы ответственны и связаны один с другим. Что такое эрев? Это вечер. А это буквально тот, кто отвечает за другого. Например, когда дают суду, то дают суду под гарантов. Два гаранта, которые подписываются, они называются Аревим. -э так вот, сказано, что все евреи ответственны, связаны один с другим. Так вот, это объясняет Рав Хаюн. Если человек учит Тору во имя ее собой, самой, то есть во имя Творца, как мы говорили в начале, из любви к Творцу, или во имя изучения Торы, и не ради какой бы то ни было выгоды, не ради богатства, не ради будущего мира, не ради почета, тогда он, Любит каждого еврея. И тогда он исполняет в Агафта то, что между одним человеком и другим. Я хочу привести вам слова основателя хаситизма Равы Сроиля Он говорит так. Если любит другого еврея, это знак, что любит самого Творца. Потому что в каждом еврее заключена часть, то есть его божественная душа. Любить еврея, это значит любить его самую суть, самую сущность. А другими словами, любить Творца. И как часто мы смотрим только на внешнее, мы смотрим на то, что человек декламирует, и, несомненно, часто то, о чем он говорит, это не соответствует нашему взгляду на мир. И тогда это то, что должно нас разъединять. Но когда мы смотрим чуть-чуть глубже, шмат Хаим, и вдунул в его ноздри душу живую», от кого вдумал? Вдунул от себя. Это... Каждый человек, а тем более те, которые называются сыновья Творца. Но ну, давайте посмотрим, что, чему учит нас Раби, что если человек учит Тору ради ее самой, то Тара одевает его в смирение и трепет. Один Человек спросил у своего учителя, «Э, дайте мне благословение на трепет перед Творцом. И учитель сказал, это невозможно, дайте благословение, над этим надо трудиться. Но если ты хочешь достичь смирения, я тебе дам совет. Это значит достичь любви к Творцу. А вот в этом ты можешь преуспеть, если ты будешь любить евреев. То есть, видите, параллель. И на самом деле, это то, что заключено было в двух крижалях, которые мы получили. Они были совершенно одинаковые. Но на первой, которая с правой стороны, были заповеди между человеком и Творцом, а на другой – между человеком и человеком. И давайте посмотрим. Первая заповедь, которую слышал весь еврейский народ у горы Севнай. «Анухи, Ашем, Локеха, Ашергоцитиха, мирец Мицраим ми Бейта, Вадим. Я, Ашем, Бог всесильный Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». Это то, что было написано на правой скрижале. И это основа всех повелительных заповедей Торы. Потому что это вера в Того, Кто сотворил мир. Но это моя персональная связь с ним. Потому что он говорит, тот вывел тебя из земли египетской. А что на других скрижалях? На левой скрижале написано «Альтерцах». Не убивай. То есть, кто тебе сказал, что твоя кровь краснее крови другого человека? Тот, кто дал жизнь, он ее может забрать, а не ты. Вы видите параллель. Гаон из Вильна объясняет очень важную вещь. Почему-то на правой скрижали Там, где написано про заповеди между человеком и творцом, приводится много раз имя Элоким, Всесильный. Такив баль ехолет, убаль коля коход кулам». Могучий, обладающий возможностями, являющийся источником всех сил. Это мера суда. А с левой стороны, там, где между человеком и человеком, ни разу не упоминается это имя. И обычно правая сторона – это милость, это хесед, а левая – это суд. Так вот, Творец дал свою Тору, которая вся милосердие, то есть соединение суда с хеседом милостью. И это только в правой части. А правая – это правая рука, это хесед. А левая – ограничивающий суд. Так объясняет Гаон извильно что они именно в этом мы видим, как Творец дает свою Тору своему народу по милосердию. Ну, продолжим. Сказано так, что умелапшит у Мелабшату Анабавайра. И одевает его. Левуш одежда. Смирением и трепетом. Знаешь что получается? Одевает его. Смирением и трепет. А без этого человек, как бы левуш это одежда. Без этого он голый. Ведь человеку запрещено снимать одежды перед людьми. Даже перед своими домочадцами объясняет брат Агро из Вильна, Гаона из Вильна, что львуш это нижние одежды. Значит, Тара одевает его в смирение и трепет. Но один из комментаторов, книга его называется Лехом Шамай что он приводит Мишну, которую мы уже с вами учили. Каждый, у которого нету трепета перед грехом, его мудрость не сохраняется. То есть без страха и трепета невозможно учить Тору во имя ее самой. А как же здесь говорит Тана, что тот, кто учит Тору во имя ее самой, он одевается в смирение и трепет. Тогда вы понимаете, есть противоречие. Тираташем ехухма, что трепет перед Творцом это мудрость. А как же вот он учит Тору это мудрость во имя ее собой и тарадевает его? Да как же так? Без трепета невозможно получить мудрость. Или по-другому, тираташем ехохма. Трепет перед Творцом это мудрость. Так как же? Тана говорит, что только если он будет учить Тору во имя ее самой, он получит это. И тогда объясняет Лейхем Машамай, что без начального трепета невозможно начать учить Тору. Но какой подарок получает человек, который действительно учит Тору во имя ее самой? Она одевает его. Смирение и трепет. Вы понимаете? Это другое совершенно качество. И вы знаете, в своей жизни я видел великих мудрецов еврейского народа. Равлияшев за царь. Стайплер за царь. Я вам рассказывал, как я приходил к нему. Я был в доме. Леавдель у Рафхайма Конецкого, сына Стайплера. Я привел оператора из Москвы. И он снимал их кухню. Я не знаю, ни у него одно, одного Авреха нет такой кухни. Там могут стоять, ну, максимум три человека. Это кухня такая. Холодильник. Ну, я не знаю, может быть, 70-х годов, а сейчас уже 2013. -й. Одна комната, где он учится, маленькая прихожая. Вся комната уставлена книгами, которые он написал. Когда выпадает высокосный год и появляется 13 месяц, он выпускает новую книгу, пишет и выпускает. Потому что все его дни распределены, потому что в течение года он завершает изучение всей Торы. Я вам расскажу историю. Один Аврех, Пришел к большому Раву с вопросом, что делать? Моя жена говорит, что я должен выбрасывать мусор. Но ведь я этим роняю честь моей Торы. Я сам бы выбросил, но я же Аврех, я учусь Колили. «Да, ты совершенно прав», — сказал Рав. И на следующий день утром, полвосьмого утра, раздался стук в дверь. На пороге стоял Раф. Он пришел и сказал, а где ваш мусор? Я хочу вынести ваш мусор. Как вы? Ну да, ты для тебя это ну, унижение, а я могу помочь близкому своему. Твоя жена. На одном собрании в Америке устроили большое собрание, и... Там выступали люди и говорили, насколько они помогают другим. Один говорит, что «я э, усыновил вьетнамских детей». Хлопает ему весь зал. Другой говорит, «я э, специально прихожу к пожилым людям и даю им урок. Я им играю на гитаре и пою песню». Ой, зал хлопает. И вышел один Равин и говорит, «я помогаю семье, в которой 10 детей». Я помогаю им их одевать, я помогаю их кормить, я их развожу в разные мечебные заведения. Хлопает, хлопает, хлопает. Но я хочу сказать, что это моя семья. Все удивились. Потому что легче всего делать хэсэд, делать милость кому-то другому. А вот это то, что тот, кто учит Тору во имя собо, самой Торы, она одевает его в одежды смирения и трепет. Но один из комментаторов, это Рэбби, Шлому из Карлин, он говорит, что вот это одевает эти одежды перед другими людьми. Но можно ли одевать одежды смирения перед дурным началом? И он объясняет так. Если бы человек не забывал о своем высоком, Происхождений. Дурное начало не смогло бы его победить. так написано в трактате Санедрин, 37 лист. Каждый человек обязан сказать «Бишлили в нам! Ради меня сотворен мир!» Раши объясняет. «Я так же важен, как весь сотворенный мир!» Как же я Дам, чтобы меня вывели из мира из-за одного нарушения. И поэтому даже слабый говорит, я герой, ради меня сотворен мир. То есть он может снять одежды смирения, чтобы воевать против дурного начала. А теперь я хочу вам показать одну вещь. То, как объясняет... Это очень глубокие вещи, то, что объясняет ученик Гаона Вильна. Рафхайм из Волошина. Он говорит так. Написано так в трактате Баба Кама, 50-й лист. «Каждый, который говорит, что Ашем ватран, что Творец прощает, и ватру хаяв». То есть его жизнь как бы э, отменится. Ну, и как же это можно понять? Человек прощает обиду другому, а Творец не прощает нарушения. И он объясняет очень великую, очень важную вещь. Что если человек съест какую-то испорченную вещь, несомненно, у него будет что-то несварение желудка, будут проблемы желудка. С этим не имеет отношения прощение, непрощение – и он объясняет так, что все сотворенные миры, наш материальный мир и духовные миры, которые находятся над ним, Творец сотворил и передал их человеку, у которого есть свобода выбора. И человек может своими действиями строить миры или разрушать их. Так как внутри человека есть все, начиная от материальной основы и кончая самым высоким духовным уровнем. И это то, что написано на Ассе Адам, сказано в творении первозданным, сделаем человека. То есть в человеке все и человек – это соединение земли и неба. Итак, если человек делает какое-то хорошее действие, на нашем профессиональном языке это называется мицва, он добавляет свет в миры, которые находятся над ним. По корню своей души он добавляет свет в высшие духовные миры. И это его плата то через его хорошие действия, через мицвод добавляется свет высшей миры. И тогда он одевается в этот свет, который его окружает. Этот свет из Ган-Эдена, из места духовного наслаждения. Рамбан объясняет, есть нижний Ган-Эден, есть высший Ган-Эден. Оттуда приходит этот свет. И наоборот, если человек своими действиями портит, нарушает, он нарушает в связи с корнем своей души в духовных мирах. И как производное от этого то, что написано в святой книге Зор, он окружается и одевается духом нечистоты из генома, из места духовного Наказание или очищение гейнома. То, что по-русски называется ад. И это то, что сказали наши мудрецы, чтобы память о них была благословенна в трактате Сота, Третий лист, и окружает его, и идет с ним. То есть это то, те силы нечистоты, которые он породил, они и будут наказывать его в будущем мире. И объясняет он дальше. Это я читаю вам комментарий Равхайма из Воложина на поучение отцов. Называется она Руахахайм. И что он говорит? Что часто геном и силы нечистоты называется Алука, Пьявка. То есть пявка что делает? Она высасывает дурную кровь, и после этого она умирает. Так человек получает наказание через силы нечистоты, которую он породил, и после этого они умирают. Поэтому к этому не имеет отношения прощения или э, отмена. Есть одна вещь, которую Творец дал нам, как великий подарок, это называется чува раскаяние. Здесь человек своим раскаянием, если он вырывает из своего сердца желание делать нарушение, которое он сделал, то этот новый человек, который раскаялся, это уже другой человек. И тогда все эти силы нечистоты от него отскакивают. И мы еще будем это учить, потому что дальше сказано, что... Человек, который учит Тору ради нее самой, его отдаляют от греха. На самом деле, что в чем главное назначение человека? Человек говорящий, или по-другому человек желающий. Так говорится в Талмуде, в трактате Баба Кама. Человек желающий. Скажи мне, что ты хочешь, что ты прославляешь? Я скажу, кто ты. И это то, что наши мудрецы говорят. Быкисо, быкосо у Карманом, стаканом и гневом проверяется человек. С другой стороны, что он прославляет? Эти великие мудрецы еврейского народа видно что они не хотят ни славы, ни денег. А что для них самая большая ценность? Это Тора. Это то, что говорил арабанит Каневский, что мой отец больше матмит, более постоянно учит Тору, чем мой муж Хаим. То есть это араб Хаим Каневский, Лейбадель, Михаим Лейхаим. Вы понимаете, как-то они машина что-то сломалась, и есть фотография такая, Рабанит стоит и молится Минку на дороге, а ее муж Равхаем сидит и учит Талмуд. Очередной лист. Что это такое? Те, кто учат Тору ради нее самой. Я один раз слышал внучку Равшимана Шкопа. Она говорила, что как-то она пришла в комнату, где ее дедушка, великий еврейский мудрец предыдущего поколения, сидел и учил талмут, И вся комната была в дыме. Тогда еще не было этого, что сигареты — это путь, прямой путь к раку легких. И так далее не написано было еще тогда. И она посмотрела на дедушку. Он сидит, учит Тору и плачет. Она сказала, что с тобой, почему ты плачешь? А он ей объяснил. Ты понимаешь, это такая сладость. <смех> Тот, кто учит Тору ради нее самой, это то, что говорит Раби Мейер. Она дает ему царское величие и власть. И он исследует самые сложные вопросы. Ему раскрываются тайны Торы. И он как источник, живой, источник воды, и как течение реки, которое не прерывается, его надевает скромность и трепет. След за скромностью и рад Ашем, так ступени перечисляет Меселат Ишарим. Самые великие еврейские мудрецы. Когда какой-то очередной министр финансов. Приехал и посмотрел квартиру, в которой живет Равштейман. тоже одна комната забита книгами, которые он написал, везде книги, кровать 50-х годов, холодильник, который, может быть, 60-х годов, старая мебель, он говорит, вот это ваш великий, он не понимает что каждое слово Торы, то, что мы говорили, для того, кто учит ее, кто понимает ее ценность, разве все золото и серебро мира не могут с ней сравниться? Это наши великие, это великие гиганты Торы, которые учат Тору ради нее самой. И тогда мы видим благословение, которое они дают, оно реализуется. И я получил приглашение на свадьбу. Одна семья, у которой 12 лет не было детей. И они получили благословение. У них родился сын. И они дали ему имя Шимон Довид Иуда. Шим Далит Юд – это имя Творца, которое написано на Мезузе при входе. Прошло 22-23 года, и сейчас я пойду на свадьбу этого молодого человека. Мы видим ту Тору, которую учат ради нее самой, как она поднимает и возвеличивает человека. А тот, кто учит ее не ради нее самой, тогда он получает ту Тору, которая дает ему богатство, славу, я не знаю... Э, Важное место под солнцем. Это то, что один из больших комментаторов говорит. Если мы не видим всех этих подарков, которые получает человек, это значит, что это Мишна свидетельствует, что он не учит Тору ради нее самой. Что мы заслужили иметь отношение к той Торе, которую мы учим ради того, кто ее дал, ради нее самой.